y sintió la necesidad de retomar la tradición de este desfile eh, que no se realizaba desde el año 1991, cuando 8.800 soldados salieron a las calles en aquel momento para celebrar la victoria de la guerra del Golfo. En este caso, el presidente Trump ha explicado que los tanques circularán por la avenida Pensilvania, que también los aviones de combate estarán eh, volando por encima de los tanques y será una forma de representar los valores de aquellos que eh, defienden en primera línea las, eh, la libertad y el significado de eh, Estados Unidos de América. Ha habido críticas, y las hay, siempre las hay, en este caso por el costo de este desfile que podría llegar a los 92 millones de dólares. El presidente Trump recordó que el Día de la Independencia será una de las celebraciones más importantes en la historia de Estados Unidos. También el presidente Trump en las últimas horas ha hablado sobre Irán. Eh, ha dicho, ya saben, las tensiones que hay por el, el, la decisión del régimen de los ayatolás de aumentar las reservas de uranio enriquecido. Trump ha dicho a la República Islámica de Irán de que tengan cuidado con las amenazas, mientras que el presidente del régimen de los ayatolás, eh, Hassan Rouhani, ha advertido de que Irán va a enriquecer uranio al nivel que necesite. Esto lo realizará a partir del 7 de julio. Mientras en la Unión Europea ya los altos cargos tienen nombre, comienza ya la, la novena legislatura de la Unión Europea. El español, el socialista español Josep Borrell, va a suceder, en este caso va a sustituir a la alta representante de política exterior, la también socialista, en este caso italiana, Federica Mogherini. Y desde, eh, desde Caracas, la eh, conocida luchadora, esta mujer que representa 20 Venezuela, María Corina Machado, continúa explicando la necesidad de una intervención extranjera para poder acabar completamente con la dictadura de Maduro. Porque a estas alturas ya ha quedado claro que el régimen no va a soltar el poder. Hay que quitárselo. Agradeciendo a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero la asistencia técnica, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Muy bienvenidos a María Laria bajo el sol. Hoy es 3 de julio, casi 4... De... ¿Eh? Bajo la luna, ¿verdad que yo dije bajo el sol? Ay, Dios mío, estoy muy mal, estoy muy mal. Ya pensaba que me acordaba que era bajo la luna. Pero bueno, estoy pensando en el 4 de julio de mañana, que por eso tengo aquí al doctor Dennis Roth, que me hace gala de estar aquí conmigo nuevamente. Gracias, Dennis, por venir. Porque como mañana es 4 de julio y va a haber una gran celebración, 
pero a mí me encanta la controversia y eh, ya se está preparando lo que es un desfile militar con un despliegue de tanques y aviones, ya empezaron a llegar por allá cerca del Lincoln eh, Memorial, donde Trump mañana va a dar un speech desde por la mañana y demás, y muchas personas empezaron a criticar diciendo, ah, bueno, pero eh, eso lo hacen en Norcorea, eso lo hacen en otros lugares realmente comunistas donde se da el eh, despliegue militar diciendo, bueno, mira lo poderoso que somos. Pero bueno, vamos a ir a un reportaje de Mabel, eh, de la poderosa Mabel Fajardo, Víctor, si lo tienes por ahí, me lo pones para entonces después venir con la controversia y después voy a tener aquí conmigo, que ya está entrando en el estudio, a Laura, ¿cómo se explica? ¿Cómo se dice tu amigo? ¡Qué oro, Glian! Porque ella nos va a leer el café. Vamos a ir con el reportaje de Mabel Fajardo. Adelante. Es querida María Laria, bajo la luna, bajo la luna también tus invitados. Saludos a los oyentes que nos siguen aquí en la poderosa 670M. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido retomar el desfile militar para este 4 de julio, celebración del 243 aniversario de la publicación de la Declaración de Independencia de las 13 colonias que luego conformó lo que en la actualidad son los Estados Unidos de América. Una fecha, amigos oyentes, en la que el presidente Trump quiere expresar la admiración y el orgullo hacia las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que son al fin y al cabo los que defienden en primera línea esos valores. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente Trump sobre esta sobre esta importante celebración. We're going to have a great Fourth of July in Washington D.C. It'll be like no other. It'll be special, and I hope a lot of people come. And it's going to be uh, about this country, and it's a salute to America. And I'm going to be here, and I'm going to say a few words, and we're going to have planes going overhead. The best Así, estaba explicando en la Casa Blanca, en eh, la conversación con los medios de comunicación, sus eh, planes para este 4 de julio. Quiere retomar los desfiles militares celebrando esta importante eh, fecha para los estadounidenses. Recuerden que el último desfile militar que se realizó en las calles de Washington, D.C., ocurrió en 1991, cuando 8.800 soldados salieron desfilando celebrando la victoria de la guerra del Golfo durante la administración de George Bush, del de expresidente eh, George Bush. Uno de los puntos ha sido la crítica, ha sido el costo de este desfile que podría elevarse a 92 millones de dólares. El presidente Trump lo tiene todo coordinado con el Pentágono y ha dicho que será un honor ver desfilar los tanques y eh, volar los aviones. De hecho, ya hay... Hay horarios porque la Administración Federal de Aviación anunció que las operaciones en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, D.C. se van a suspender entre las 6 y 15 y las 7 y 45 de la tarde para permitir la exhibición de aviones militares. A las 6 y 30 de la tarde está eh, previsto que Trump pues, eh, realice, ofrezca su discurso en el memorial de Abraham Lincoln. Uno de los puntos interesantes es que el presidente Trump visitando en 2017 Francia, fue invitado de honor, fue el invitado de honor junto con su esposa, la primera dama Melania Trump, en el desfile de la toma de la Bastilla, el aniversario de la toma de la Bastilla y el centenario de la entrada de las tropas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial. Eh, dijo en aquel momento que era un desfile esplendoroso y aquello le, le encendió de alguna forma la chispa para eh, eh, impulsar su deseo de retomar un desfile militar.
que no solo los estadounidenses puedan celebrar este 4 de julio, sino que ahí en las calles se encuentren las Fuerzas Armadas, que son al fin y al cabo las que defienden los valores de Estados Unidos y también colaboran con otros países para mantener estos valores. Así que la polémica está sobre la mesa y mañana sobre las calles de Washington D.C., los tanques en los cielos, los aviones para celebrar el 243 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Un abrazo, María Laria. Saludos a los oyentes desde la 670. Les reportó Mabel Fajardo. Muchas gracias, Mabel. María Laria bajo la luna, bajo la luna, bajo la luna. Siempre se me olvida. Ok, bueno, por eso tengo, y les estaba explicando que tengo aquí a Laura. Yo me acabo de tomar el café, que ella me acaba de hacer un café armenio riquísimo. No me lo pude tomar todo porque es muy tarde y si no, no duermo, pero estaba delicioso. Viré la taza, como ustedes están viendo, y entonces ella va a empezar a leerlo. Mientras yo voy con Denis preguntándole, a ver, Denis, porque tú eres un hombre que ha recorrido el mundo y hay mucha gente que está criticando este desfile porque dicen una... Bueno, ya empezaron a llegar los tanques, como Abel estaba diciendo, para el desfile que va a ser mañana, desde por la mañana, eh, y otros están diciendo, bueno, pues se va a gastar mucho dinero... Trump tuiteó diciendo, no sé si ese verbo existe, he tweeted, diciendo que realmente no, que para lo que valía, que realmente era muy poco, que nosotros somos dueños de los aviones y de los tanques y demás, y que solamente iba a ser un pequeño el costo del petróleo nada más. ¿Qué tú crees? ¿Debemos de hacer así eh, un desfile militar? Eh? Bueno, mira, yo y gracias y buenas noches a todos los que están escuchando. Primero y ante todo, yo soy demócrata desde el año 1968, pero yo soy un demócrata que sabe respetar. Eh, ahora están los republicanos en poder y de aquí a unos años estaremos los demócratas otra vez. Eso es lo bueno que tiene pero porque que tú balancear. tengas republicanos o tengas demócratas en gobierno federal, eso no significa que vamos a ser perfectos. Porque lo que nos ofrece la constitución de este gran país es que tú puedes disentir y no tienes que tener a nadie haciéndote ningún daño y tú puedes libremente disentir que es como digo yo y no vas eh, preso y no tienes que ir preso ni nada porque y entonces después te tomas un café y después te tomas un café y vas y compartes entonces tú, tú piensas la manera que tú quieres yo pienso la manera que yo quiero pero no tenemos que hacer enemigos ¿por qué? porque tenemos una cosa un objetivo común que es mejorar la calidad de vida de todos nosotros en cualquier lado de Estados Unidos y siempre con opiniones podamos, diferentes crecemos mira Que hagan un desfile federal, yo no sé, eh, vaya, yo diría federal en este caso, un desfile militar. Eh, yo no entiendo cuál es la conmoción, más que alguien quiere que agarrar un nombre, agarrar un dinero para cubrir un territorio, el Miria, lo siento porque yo sé que tú no vas a entender lo que te voy a decir, pero no es con maldad. El medio de comunicaciones de aquí yo utiliza sé. muchas cosas para poner caras y poner esto y poner otro y poner esto. Y te repiten la misma <coughs> noticia. Yo te puedo nombrar canales de televisión. La misma pero noticia no 40 veces. Okay, no, yo, yo quiero, no quiero desviarme. Okay. No estoy en contra de que él haga un desfile militar. Y quiero que tú me digas en qué país de este planeta que nosotros vivimos, que es el único que conocemos, nos se hacen desfiles militares. No, Emmanuel Macron, si en el caso en el 18, que nosotros conocemos, fue allá, lo que, hizo oye, y realmente y aquí se hizo al final de pero, la guerra del Golfo pero, pero qué tiene que ver? Aquí se ha hecho, aquí Porque prácticamente hay alguna gente que está Te puedo decir una cosa. La de okay. Prácticamente todo lo que tú vas a ver ahí se inventó aquí en Estados Unidos. Se inventó. 
¿ok? Y entonces los mismos americanos se lo vendían a toda esta gente que, que utiliza en otros países. Porque vaya, tú te pones a pensar lo de... No, lo el de... punto es el despliegue militar. En un día que es pero, independencia que, que no tiene Pero tú no... Eh, bueno, el día de independencia tú puedes usar... Tú, eh, politizado nosotros, ni político y dicen que él lo está politizando no, tú lo ves bien siendo no, demócrata no es que lo vea bien no le pongo la importancia te da igual me da lo mismo lo creo inclusive hasta algo bonito tú sabes un desfile militar siempre es una cosa bonita entiendes en cualquier país que sea pero como yo estoy bajo otra luz yo creo que el mundo va directamente Eh, a evitar todo tipo de guerra y esa es la razón que nosotros tenemos las tarifas de estas, las tarifas de los otros o sea, lo que yo creo es que eh, no creo que va a haber combates como nosotros lo conocemos eh, vaya eh, seguirán por una cantidad de tiempo pero llegará el momento que eso va deja de existir, porque por ejemplo, aquí tenemos esta señora que viene del Uruguay ¿cuál es lo que tiene que hacer El Qué presidente bueno, Uruguay. El, oye, no, 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 yo quiero decirte. Lo que, tiene que hacer, lo que tiene que hacer un gobierno es mejorar la calidad de vida de su pueblo. Entonces, el presidente y toda la camarilla que trabaja no en Montevideo tiene que mejorar. Yo lo que yo quiero decir es que todo esto militar empieza a desaparecer con el tiempo. Entonces está porque bien porque realmente es no, una fecha es, donde vamos no a celebrar. No sé por qué le tienen que darse importancia. Más déjame decirte una cosa. Hay muchos republicanos, al igual que hay muchos demócratas y muchos independientes que no le van a dar la fuerza o la profundidad o la pasión porque el hombre haya decidido permitir un desfile militar. ¿Qué tú piensas? Yo estaba pensando lo, lo Laura, escuchaba porque a, no te voy a decir Denis. tu apellido. No, Laura, ¿Qué Laura, ¿qué Laura, ¿qué Laura? Yo, la verdad que yo te contaba fuera de, 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 fuera de los micrófonos que yo vivo como en un universo paralelo donde no me entero nada, pues no tengo ni televisión, pero... No, pero para, para saber lo que está pasando en el mundo, tiene que tener no, televisión. No, pero no quiero saber. Radio, pero, pero es importante lo que porque te afecta. Después no nos podemos quejar, no, sino pero no, no lo hago como ignorante, lo hago porque si te, me quedo como muy conectada con esas noticias, es como que te vuelves loca y no creo. Pero podés tu... tener una opinión. Tengo una opinión, la, la, te, te iba a contar. A mí me pasa esto, yo cuando en mi país es una fecha patria, se hace un desfile militar. Se hace. Y la verdad que yo, aunque estoy afuera de todo, cuando lo veo me emociono un poco. No sé si a vos ah, te pasa. ¿sí? Si yo como un poco, claro, porque es como la, lo patriótico, este, salen los soldados con las banderas patrias y muestran la lucha por la independencia. Es verdad, es verdad. Verdad, tienes un buen punto. Nosotros, este, como es un país que somos democráticos y nos costó, somos un país muy joven, igual que América todo es muy joven. Yo he viajado a otros países, son países re viejos en Europa, uh-huh, nosotros somos uh-huh. muy jóvenes y me parece como que, por lo menos en Uruguay, que no está tan arraigado el nacionalismo, este, esos desfiles es a veces patrio es de como decir, una cosa de orgullo. Pero Uruguay también es un país que no le gusta derrochar plata, o sea, si se si, 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 si empiezan a sacar aviones este, y el país no está tan, tan bien económico todo el mundo se va a quejar porque los aviones de los si, si hacen los viste esos vuelos que hacen también con de los militares como para festejar a Indel no les va a gustar porque van a gastar un montón de dinero en un combustible solamente para un día de fiesta no cuando hay otras necesidades bueno eso, eso es un punto válido que tú crees de eso Denis bueno mira en el caso de ella yo la política de Uruguay no la conozco pero sí puedo decir que Uruguay no es un país militar entonces bueno Mujica vivía en, en una casita claro, más chiquita la que todos los sí, 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 bueno sí, pero lo que te pero quiero no, decir no, no, que no es una potencia entiendes eh, es normal que tú veas eh, que países que son potencias y países atrevidos que quieren ser potencia pero no van a ser nunca Eh, pues hagan un desfile de tal magnitud 
personalmente una vez más te reitero que yo no me afecta. No, te afecta. no, no me afecta porque como una vez más digo, todo lo que van a ver allí está hecho y hecho aquí, inventado aquí. Vaya, ¿cómo tú le puedes quitar los carros? ¿Dónde se inventaron? Los aviones, ¿dónde se inventaron? Piensa. Entonces te dicen, no, que fueron de Alemania, pero los alemanes no lo hicieron, vinieron aquí a hacerlo. Yo creo que el punto de, de, de que la persona decir? generalmente, pero también es que lo que haga Trump, todo el mundo lo va a criticar. Pero a ver, dice Pero Ignacio, es que sea Trump o sea cualquiera, siempre va a haber alguien en contra por gusto. A ver, dice, a ver, mientras tanto, porque a mí me encanta saltar de una cosa para la otra, voy a dar el teléfono 305-541-9933 y yo quiero ver, porque fíjate, Denis, yo me tomé el café armenio que me hizo ella, estaba riquísimo, me gustó pero no tenía azúcar. No le puse y azúcar. Y yo, yo no tomo sí, azúcar, sí, el café, como decía sí, mi papá, es eh, corto, escaso, fuerte escaso y amargo, amargo, Ahí está. sin azúcar. Ay, para ver. que tenga bien el sabor del café. Exacto, pero no me lo pude tomar entero, porque si me lo tomo todo, no duermo esta noche. Igual tiene mucha ver, información. Lo, viré lo dejaste boca manos, abajo. Boca entonces, abajo. Eso, la borra va cayendo y se forman Ay, imágenes mira. que para mí es como, como una película que yo voy a interpretar. Para mí es muy importante decir que no está bueno verlo como una adivinación del futuro, aunque ¿No? sé que muchas cosas luego ocurren, sino como que la mejor forma es como una reflexión, algo que tenés que plantearte, algo que tenés que ver más profundamente. Una consulta bien hecha lleva como una hora, acaba de ser un tacho nada más. Te cuento un poquito de tu okay, café. Okay. Bueno, mira, cuando aparece la mancha del labial, viste que quedó Ajá, un poquito acá, sí. en el café tiene un doble significado. Primero, como es un color que invade al café, siempre representa un momento de mucho dolor que la persona supera. O sea, es eh, esa situación dolorosa uh -huh. que puede traer como un momento muy triste. Pueden tener que ver... No, no voy a profundizar ahora porque no quiero tampoco, digamos, exponerte, pero es como situaciones... No, eh, todo el mundo sabe mi vida que perdí a mi madre, mi trabajo y mi esposo. En ta, yo no sabía, cinco meses ta, no sabía. Y que estoy pasando la peor bueno, y momento que, de mi vida. Ta, mi, mi, entonces, la, la escena quiere decir que y lo que te voy a explicar también es que esta escena tiene que ver con el amor de pareja, porque la escena es que dos personas ah. están dando, dando de la mano, están como en el color rojo del dolor, ¿verdad? Entonces, en el café no importa que las personas estén vivas o muertas, los personajes, sino lo, lo que siente el, el protagonista que sos vos. Entonces, esta escena significa que es algo muy doloroso, pero que no te va a matar, sino que va a actuar como una energía para tu transformación y para tu evolución. Ahora, Ay, todo lo que me llama la atención, yo no sabía esto que te había pasado, todo todo tu café es del amor de pareja, o sea, de una pareja. Claro, porque ahora estoy entendiendo muchas cosas. Oh. Mira, te voy a contar esto. Bueno, acá no tengo un lápiz para señalar, pero mira, esta escena, hay que usar mucho la imaginación con la borra de café. Uh -huh. Acá hay dos personas como que están unidas bajo un mismo techo. De vuelta, uh -huh. dos personas. Acá hay tres. Y acá arriba, como en lo alto, hay dos partes que se unen como en un corazón. Eh, siempre oh, tenemos que ver como varios sí, niveles de la realidad. ¿Viste? Qué, ¿Qué quiere decir? Yo te, wow. te, te voy a traducir como lo veo yo. Uh -huh. Lo que quiere decir es que hay como un periodo de esta pareja. A, a mí, en, en la lectura, no importa que esté el personaje vivo. Yo lo hago como que estuviera vivo porque mm. es lo que vos pensás de la situación. Para mí está ¿verdad? Vivo. Entonces, en la escena, lo que te voy a contar ahora va a resultar un poquito fuerte. En esta escena vos estás de la mano con este personaje, como que estás diciendo, bueno, te quiero. Es una forma también de dejar ir o de despedirte. Están bajo el mismo techo, simbólicamente la misma relación. Pero, de repente, aquí, y esta es la parte capaz que te va a choquear un poco, esta sos vos en el medio de dos, ¿verdad? Que quiere decir que quizás en un futuro, en otro momento de tu vida, vos sientas que, de alguna manera, este primer personaje 
queda aquí y vos te podés quedar lista como para encontrar otra pareja. Mientras eso ocurre, acá arriba, en el plano etéreo, digamos, uh -huh. las dos partes se van como saldando deudas, se van como, como dando la mano, como no te debo nada, no me debes nada. Y en el medio hay un corazón que tiene que ver con el amor no tanto de pareja, sino la aceptación de una situación. Sí. Esto es una escena como sí. de una reconciliación en muchos niveles. ¿ah? Reconciliación en el sentido, no te debo nada, no me hagas como, como, como estamos Conmigo en paz. misma o con no, pero, pero también con una pareja. Es con una, el tema es con una ¿Con pareja. ¿Con otra también. pareja o no, con no, la no. misma que murió? En, en, el, en el símbolo más alto, que es lo etéreo, para mí representa tu pareja que murió. porque ¿Vos cuánto tiempo estuviste con él? 41. Bueno, toda tu vida. Entonces es, eh, estuviste más con él que sin él. Entonces uh -huh. eh, lo que representa es que en algún momento vos lo vas a, vos eh, todo lo, lo que le, se deban emocionalmente se va a saldar pero no está en este plano está en el plano bien alto o sea que eso, a lo mejor yo me voy pronto y lo veo no no no, no, no. Para, mí lo que quiere, no para mí lo que quiere decir es que quizás vos te ubiques en una situación más adelante después que termines este proceso con él en el que vos de repente te veas como wow Ahora hay otra persona acá, ¿da? no es y tan que no rápido. Hay conflicto, ya, ya te entendí. Me entendés, o sea, pero, pero, pero todo en la vida, en el, en el mundo emocional lleva como pasos, no, no se puede hacer no, tan sí, automática. Sí, falta, Aunque falta, uno falta. quiera, a veces no, no puede hacerlo. No, yo todavía ¿da? no quiero. Entonces, todo, todo tu café, el título sería la, la, el, el saldo de deudas, el, el darse las manos en varios niveles y la sanación del tema pareja en tu vida. Ahorita ¿da? voy a seguir con eso, pero la claro. verdad que está precioso y te felicito. Gracias. Voy con las líneas porque mi tema de hoy, uy, me has, me has dejado así porque fue, fue bonita la lectura. Tengo mucha gente que quiere hablar y después también Denis quiere hablar de algo muy importante porque yo le estaba comentando que a mí la historia no me gusta y él es fanático de la historia sí. y él ha hecho investigación profunda sobre muchas cosas y que disertaciones. nosotros no conocemos. Y disertaciones que están ahí en la biblioteca. Que eh, se pueden la ir pueden leer. A leer. Voy con las líneas 305-541-9933. Y no sé si también alguien no tendría que estar aquí para que le leyeran el café, así que no puede. <risa> no puede. Dígame, bienvenida, Mariana, de bajo la luna. Yo dije bajo el sol. Buenas noches. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, y encantada porque a esta hora sí te puedo escuchar. <risa> ¡Ay, qué bueno! Alguien que está contento con mi nuevo horario, además de yo y de mí. Dígame. Sí, mira, um, bueno, felicidades por el día de mañana. Yo estoy de acuerdo con el señor, uno nunca va a estar bien con nadie, esto es una cosa patriótica, lo que el presidente quiere hacer y a disfrutarlo, claro, tú sabes, claro. exactamente. Otra cosa, las, yo había escuchado del café y todo eso, la señora <risa> va a dar su teléfono para que sí. después uno se pueda comunicar con ella. Claro, porque ella va a estar aquí el 10 de julio. ¿Dónde? Le, mire, eh, yo vengo todo el mes a Miami, voy a dar consultas privadas a, a un WhatsApp que le voy a decir el código uruguayo que es más 598 por eso no la encontraba es, <risa> claro porque es un teléfono de Uruguay entonces es, tienen que eh, ingresarme en Whatsapp con ah, más pero yo no manejo la computadora no señor. Whatsapp, no, el, no, teléfono, el teléfono el teléfono bueno, le tenés que pedir a una amiga entonces que te ayude es más 598 es más 598. Pero por el teléfono lo puede hacer también. Sí, claro. Se, no puede pedirme hora, pero no se puede hacer. Porque la persona tiene que tomar el café. Es más 598-9433-4400. ¿ah? Después tengo un Instagram que es borra del café. Ah, muy Instagram, fácil. Ahí me van a encontrar. Y en 
lo digo al teléfono. Pero, pero bueno. te digo que si tiene teléfono regular, lo que pasa es que le va a costar la llamada, puede usar el teléfono regular también. Sí, puede, sí. Pero claro. en sí, es sí, claro. Repítelo, repítelo. Es más 598-9433-4400. Instagram, arroba borra del café. En Instagram estoy anunciando y hay un link para comprar los tickets de una charla que voy a dar el 10 de julio, miércoles 10 de julio, en un lugar hermoso de Miami, se llama Sacred Space Miami, ¿lo conocen? No, es un lugar es? como tipo wellness spa. ¿Tú conoces, eh, Danny, tú conoces todo Miami? Sí. ¿Lo conoces? Sí, Ay, Miami, yo soy, yo soy producto de Miami de Cali. Sacred, Miami Sacred Space, no me acuerdo la calle ahora, Sacred pero en, en, en el link de mi biografía en Instagram, ahí, ahí apretan y pueden ir a mirar. Eh, la bueno. gente en internet me está diciendo, Soraya Madrid, hola, ¿me puede decir algo de mi futuro? No, porque <risa> lo que necesita <risa> es que usted se tome el café, Créeme. que ella le va a hacer, así no, que ahí bueno. tenía el tema. Claro, o sea, algunas cosas, me, o sea, yo capaz que te veo y puedo decirte algo, pero yo uso... Me a decir algo más? Yo te voy a decir más cosas, pero yo uso como mapa de ruta de lo que voy a relatar el café, las manchas del café. Ah. No, el café estaba delicioso. Sí. A ver, seguimos con las líneas, seguimos con las líneas. 305-541-9933, ¿cómo están las líneas? Dígame, bienvenida a María Laria bajo la luna. Oh, buenas noches, María Laria. Menos mal que te volvemos, volvemos a estar contigo. Ay, porque se había perdido, no sabía que me había cambiado de hora. No, no, y entonces, bueno, digo, ay, ¿dónde se metió? Volvieron, ¿qué va? Menos mal. Yo siempre Mira, me María, no yo creo que la inmensa mayoría de este país está de acuerdo con lo que el, el... si nosotros gastamos aquí se bota el dinero en, en países que nos detectan que nosotros no podemos hacer lo que países los pobres hacen eso nada que ver lo que pasa es que los malos demócratas Siempre están buscando algo para criticar. Los malos, pero es bueno. De los buenos demócratas, creo que quedan muy pocos. Tienen es de los buenos. Bueno, mira, déjame explicarte. Tienes toda la razón del mundo, pero yo lo veo un poquito más fuerte. Yo creo que son personas que quieren agarrar publicidad y quieren agarrar muchos de ellos que están en el, en el medio de comunicación, o sea, en el media, como se dice, quieren agarrar un contrato en CNN o en un canal de televisión X, y entonces se ponen ahí a hablar basura, porque yo soy demócrata del Partido Demócrata desde el 1968, y puedo disentir, eso no quiere decir que tengo que faltarle al respeto al presidente ni a aquellos que corren el país. Aparte, aparte... Hoy el Partido Demócrata ya no existe. A ese partido lo ha cogido una caterva de gente que no <ríe> Ay, tiene Dios nada Dios. que ver con la democracia. Es verdad. Pero penetrar es una destrucción lo que han hecho. Nada, nada que ver. Pero quiero que sepas que hay que hay muchas personas que piensan como yo. Por ejemplo, yo soy un demócrata eh, conservador y no estoy de acuerdo con lo que sucede en que muchas no cosas. ¿eh? Biden ni siquiera es el único, ¿no? Pero mira todo bueno, lo que han hecho, mira para que tú veas con lo de Biden, vaya, cuando vino la Kamala la semana pasada Kamala hablando Harris, de que ella iba a Boston, sí. que iba a Boston, bueno, yo sé producto de Miami de Cali, y yo fui y hice Boston. De que ella es hija, ¿Entiendes? que no es una afroamericana, porque es hija de un... Eh, inmigrante de India y otro, no me acuerdo si te Bueno, la poca junta es esta, que ya hay de, dos o tres. No, no, no. La no, 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 cosa, no, no, señor, pero no será una gran cosa, pero ella es menos que él todavía. 
No, sí, pero... No, sí, no, 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 pero ella tiene que, acuérdate que ella quiere ser nominada, entonces pues ella usa todos los medios para que ella sea nominada. No van no va ni aquí a la esquina porque no son los verdaderos demócratas, no existen, están no, no existen, no, hay algunos, hay algunos todavía, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias. Okay. Okay. No va aquí a la esquina. A ver, Denis. Eh, María Laria, eh, un saludo muy respetuoso. Eh, mi nombre es Sergio Sisto. Okay. Eh, desde que usted comenzó en La Poderosa <risa> dos veces, he comenzado a hablar con usted y yo estoy seguro que usted no ha tumbado la llamada, pero los duendes eh, la, la tumbaron. <risa> eh, la última vez en un programa por la tarde era porque alguien fue duro con usted, aunque hizo una observación válida, pero fue duro con usted en decirle que si usted era comunista, porque no le decía eh, dictadura y le decía gobierno a la dictadura Ay, de los Castro. Y no, usted yo le contestó siempre... ver, de ver, una forma tan humilde que, que yo en ese momento eh, quería entrar para felicitarla de verdad, eh, haberle yo enviado recuerdo. un abrazo fraternal, porque la humildad es lo más importante, cualquiera puede hablar en cualquier forma que sea y muchos lo hemos hecho y después cuando alguien nos dice una cosa que puede ser mejor las personas humildes lo asimilan y lo hizo usted en una forma admirable a la otra persona también yo creo que eh, lo que dijo era válido pero fue un poquito duro ahora en lo de hoy eh, María Laria, espérame mire, antes que siga antes eh, que siga antes que siga muchísimas gracias eh, oiga, nuevamente hoy, eh, segundito eh, segundito espérame espérame de, 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 déjeme decir de, algo de, déjeme decir yo, algo un segundito pienso, un segundito pero no me deja de decir algo no puedo decir algo tanto, no, 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 quienes lo están sintiendo son tantos son los que quieren acabar con este país porque ese desfile militar lo que va a producir es que los jóvenes ahora vayan a incrementar en un gran por ciento en querer pertenecer a la marina y el ejército de este país este, marí, este, este país se va a fortalecer muchísimo y eso es lo que están sintiendo los que quisieran acabarlo ellos no han expresado en ningún momento sus sentimientos pero sus sentimientos es que saben que esto no van a poder lograr sus objetivos porque ese desfile va a fortalecer a los Estados Unidos por la participación de los jóvenes y una cosa más María Laria la última, mire, esto que tenemos ahora que es el 13 de julio rebelión, rebelión en Cuba y bueno, eh, jóvenes que lo hacen a través de las redes y, y en el mundo entero, es algo que está teniendo mucho oído dentro de Cuba y entonces eh, también yo por este eh, medio en su programa quiero hacer llegar allá que aquí me deja decir haciendo... algo puedo decir ¿Esta? algo sí no cómo no y yo quisiera también que usted si fuera posible dedicara un programa a esto a la rebelión el 13 de julio porque yo sé que usted lo haría muy bien y sería muy apreciado sí. pero bueno en este momento le agradezco mucho eh, y mire eh, pocas veces en que puedo dar una charlita, porque yo no manejo la internet, ni ya escribo nada, entonces ah, okay. lo que puedo hacer es hablar. Yo a ver, un segundito, segundito, déjeme hablar, déjeme decir algo rapidito, yo le doy el derecho a todo el mundo a decir lo que quiera sobre mí, sea cierto o no sea cierto, porque 
tienen derecho a hacerlo. Ahora, ese día realmente estaba equivocado porque yo sí le digo dictadura a Cuba siempre. Lo que pasa que estaba leyendo algo que estaba escrito y le decía presidente a Díaz-Canel y Díaz-Canel no es presidente. Lo que pasa es que se le llama presidente en Cuba. Pero cuando me dijo si era comunista, me dio tanta risa porque siendo mi padre preso político, yo obviamente estaba aquí no, y habiendo claro, tenido la oportunidad de ir a Cuba tantas veces a hacer... Eh, cosas y no lo he hecho, pero tiene derecho a Yo lo tengo como una buena persona. Lo único que Muchas yo interrumpo gracias. igual que usted. Y yo me llevaría muy bien con usted porque yo no hablo mucho y son muy calmado así. Okay, muchas y yo sé gracias, que cuando usted termine los programas, por lo menos debe estar en esa forma. Cam muchas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que tengo mucha gente que, que quiere hablar y, y quería ir un poquito a las líneas, pero antes quería preguntarte, Denis, a ver, sí. porque tú querías hablar de varias cosas sobre la historia, la historia que nosotros no conocemos. Bueno, mira, déjame decirte, obviamente yo tenía seis años cuando nos salimos de Cuba, porque vengo de una familia eh, adinerada, y obviamente la revolución socialista de a mediados del siglo XX, bueno, yo le digo socialista, te voy a explicar. No, 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 déjame decirte, aquí hay un grupo de cubanos que hay que corregirlos, totalmente. Las veces que yo estaba en Rusia, o tú eres marxista o tú eres leninista, tú no puedes ser las dos cosas. Y nunca vas a ver en Rusia, que es un país, déjame decirte, Unión de Repúblicas Socialistas. Carlos Marx nació en Alemania, pero vivía en París. Vivía en las comunas de París, uh -huh. que era lo que me habías preguntado. Claro, claro, claro. Eso es un barrio que tú vas hoy y no tiene para nada que ver con cuando fue las comunas. Lo que yo quiero decirte, Lenin, que no se llamaba ni así, se llamaba Vladimiro Ilyich Ulyanov, y entonces él estaba preso en la cárcel de Lenin, que es un río, porque acuérdate que en la época de otros, en, la, en otras épocas, en otros siglos, las cosas, las urbanizaciones se hacían al lado del río, que es donde se sacaba el agua. Y había una cárcel que estaba en el río. Ese río se ha llamado así toda la vida. Y eso es lo que le dicen en francés, nom de guerre. Ahora, que lo quieran interpretar diferente en Cuba, esos son otros cinco pesos. Pero las cosas como son. Nunca vas a ver hoy, hoy, ni el siglo pasado, ni el antepasado, un eslavo, vikingo y nórdico que le dé ningún tipo de mérito a un ario. Eso han sido... Ok, no, 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 entiende. Hay una razón de lo que te estoy diciendo. Cuando yo te estoy hablando de las comunas... En países eh, que son electos... Eh, las comunas no donde vivía comunes. Carlos Marx, que por eso se llama Manifiesto Comunista, él era estudiante del Manifiesto del Destino que se había editado en Estados Unidos en 1838, donde parte de ellos descentraliza todo el poder. Okay? Y entonces él, él lo que hizo fue de ese libro hacer la centralización de todo el poder. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo, desde un criado hasta un presidente, todo el mundo trabaja por un gobierno todopoderoso. Obviamente eso es imposible para un ser humano porque nosotros somos imperfectos. Pero ya esos serían otros puntos. Okay, ¿Qué son las comunas? Ahora, ¿De dónde vienen? Las comunas, tú me estás hablando. Las comunas Pero son... pa, te hago un paréntesis nada más para decirte que yo no estoy en contra de los socialismos electos en países donde hay elecciones y la gente elige pero es que lo que te quiero que decir funciona. es que el no, invento el ay, yo dictadura. quería decirte que hay una élite de cubanos que conoce todo lo que estoy hablando ok pero cuando tú sales a la calle desgraciadamente te tienes que reunir con un grupo que usualmente es el más común que no tiene conciencia ni sabe no existe tal cosa nada más eso fue un invento de Pablo Lafarguet o Pablo Lafarguet este señor médico de Santiago de Cuba que se educó en Francia es cubano que se casó con la segunda hija de Carlos Marx, con Laura Marx. Y Pablo Lafraguet estuvo casado con Laura Marx por 43 años. 
para que sepa, era un señor mulato, muy inteligente porque ellos vienen de un, ellos son, tú sabes, ellos, ellos, es una mafia que se pasa un tiempo entero estudiando. Y entonces, pero era cubano, pudo haber sido de Uruguay, pudo haber sido de Argentina, pudo haber sido de Colombia, no, no, era cubano. Y Pablo Lafarguet eh, sacó un libro que se llama El Derecho de Ser Perezoso. Entonces, todos ellos vivían en un área muy, muy, muy pobre de París, que todavía existe, que se llama Las Comunas de París, que no Ay, tiene para nada la, la comuna. Manifiesto Comunista viene de Las Comunas, que se hizo también el libro de Víctor Hugo, que se llama Los eh, Miserables. Los Miserables. Por eso en Los Miserables tuve bandera roja y negra. Ahí vengo con la bandera roja y negra. Al cubano común de la calle tú le dices, la bandera roja y negra. Y te dice, a la bandera 26, por favor. Esa es la bandera de Pablo Lafargue del siglo XIX. ¿De dónde sacó? Vaya, ¿de dónde sacaron que la bandera del que usó Fidel engañando al pueblo? ¿Qué tiene que ver la bandera de, de Pablo Lafare con el movimiento de, de Moncada? ¡Nada! Eso fue todo un truco y una gran mentira de todo ese gobierno revolucionario que desde el principio pudo engañar a las personas, porque desgraciadamente... ¿Y tú sabes hay... esto porque tú viviste en Francia? No, no yo viví en Francia y tengo a mi hija, yo parlo francés beaucoup, avec qui personne, pas oui, tout, yo no tengo problema hablando francés, peleo y todo. Yo no que no vivo ahí porque yo soy muy cubano y yo siempre le digo a mi hija, ¿qué distancia hay de la calle 8 a Francia? A, 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 no, no, mi cementerio está ahí al frente de Versailles y ya... Tú sabes, no, no, cada cual en su mundo. Yo no he vivido en Cuba. Yo sé del exilio de aquí. Yo vengo de una familia adinerada. Trabajé varios años con las Naciones Unidas. Bueno, bastantes años con las Naciones Unidas. Y tengo la... Mi padre eh, nos llevaba a todos los países que él pudiera llevarnos. Inclusive tengo fotos con mi madre. Eh, en, tú sabes, en, en un camello por allá en la pirámide de Nis. Eh, bueno, tú sabes, de Guisa. Y, y, y bueno, y toda la historia del camellero y el cubano y que era un camellero y que tenía el negocio de los camellos. que te lean el café? Eh, que te dan café para que te lean el no, café? no, no, porque yo soy agnóstico y yo no, no soy creyente que es, con el respeto que, ser, que tú te mereces. Pero, pero, no es una pero déjame decirte, no es una religión. Yo, claro, no es una religión. Yo, bueno, es muy pero divertido. cuando tú eras agnóstico no creen eso. Mira, eh, déjame decirte, eh, hay muchas cosas que yo creo que se deberían de desarrollar para poder combatir la, el. Eh, porque eh, lo, lo que pasa en Cuba ahora que empieza a haber una evolución porque de aquí a 60 años todo lo que pasó a mediados del siglo XX eh, en Cuba es historia y entonces ya esa gente va a ver las cosas diferentes como empiezan a verla ahora ahora, de que todavía nosotros estamos adoloridos, claro eh, vamos a estar en el 2005, hacía 60 años de Hitler pero, en pero Alemania y todavía la gente que, que te lean de Alemania. el café a ver, Denis, ¿por qué? ¿por qué? porque eres agnóstico no, no pero está bien lo que dice no, ella me pasa? puede leer, pero lo no. que ella dice con el respeto que tú te mereces yo no lo creo porque es que yo no creo está en bien, eso está bien, lo que pasa es que por eso te decía eso, que yo hace mucho que lo hago y no lo tomo como una adivinación del futuro sí. porque en realidad para mí uno puede construir su futuro todo el tiempo pero es verdad también que a veces vos en tu vida... Tu mente, completamente. Eh, o sea, depende de tu creación, pero vos a veces, como vos sos el protagonista de tu propia vida, tenés un punto ciego que no ves porque vos estás metido en tu conflicto. Yo, yo por ejemplo, puedo aprender mucho de, 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 de todo, pero siempre hay un punto de mi vida que no veo. ¿verdad? Yo lo que no voy que a entender, y voy a decirte una cosa sí. que no tiene que ver con la, con la lectura del café. Sí. Yo nunca voy a entender cómo tuvimos que esperar a Juan Pablo II que pedi, pidiera perdón a los indios y a los negros, porque porque la iglesia católica sabía, y el Papa es el, el ser más instruido del planeta Tierra, sabía lo que estaba pasando con la esclavitud y lo que estaba pasando con 
los indios en América. Yo pero personalmente es que la, que la cultura no tiene, si tiene que ver te voy a explicar yo no porque, el libro, porque eh. yo le estoy diciendo ella está hablando sobre la lectura no del café. Porque ah. la lectura del café tú tienes que tener cierta creencia para poder aceptar no lo que tú le dices. No, no, no. O sea, tú no tienes que tener una creencia. No, no tengo una creencia, porque lo, lo que yo hago simplemente es me permito bueno. fluir con las imágenes que veo. Y resulta, y a mí me sorprende... Pero, la no lo acepta, pero las imágenes que tú ves, no te da, ¿tú no tienes una creencia por esas imágenes? No, lo que yo hago es como que se me enciende un switch ah. y veo una película, como unas imágenes. Exacto. Y lo que le cuento... ¿Y por qué tú lo ves y yo no? Y por, no sé, no lo sé. Por no ejemplo, sé. yo miro Porque una taza y no tengo nada en contra tuya, no, te aplaudo que no, lo haga. Yo veo una taza y la veo sucia. Vos quizás debes y tú la ves la Porque, taza y puedes no, leer. Quizás el... vos tengas una instrucción muy formal, muy racional y tenés eh, bueno, muy racional, desarrollado sí. una parte del cerebro y no tanto el otro. Pero est estamos, mucha gente está como el universo más newtoniano que todo tiene que ser probado, pero en realidad somos más que solamente la materia. Entonces yo voy por esa línea, entiendo lo otro, pero lo veo más limitado eso. Entonces somos mucho más de lo que parece que somos. ¿no? Entonces lo que yo hago es simplemente como contarte lo que veo y resulta que al final, y a mí me sorprende, termina siendo lo que te estaba pasando. Por eso, a mí sí, a mí, a mí me gustó. Yo, a mí me gusta todo A, a mí cosa. me sorprende todo el Pero tiempo bueno, eso. Respeto también al que no... Obvio, le, obviamente. Le obviamente. A ver, te, tengo mucha gente llamando y me encanta la controversia por eso. A ver. No, no, <risa> Pero no quiero que lo tomes no, como no, controversia para nada. porque es que no... A ver, adelante. Nada. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Tu opinión? Buenas noches, María. No sé. A ver, no puedo escuchar. No sé, oye. Buenas noches, María. Te habla Eddie. Ah, ah, hola, ¿cómo estás, Macaya? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Esto, No, te estaba llamando porque quería comentar contigo lo que nos pasó los otros días acá en la ciudad de Jayalía. Y ah, okay. sinceramente fue un poquitico bochornoso lo que nos sucedió ahí. ¿Qué pasó? Que estas personas que no conocen la historia del exilio... Eh, se dieron el lujo de decir que en los últimos 60 años habíamos fracasado y que nuestro fracaso se debía a nuestros intereses ¿En personales. ¿En Cuba, Joaquín? ¿Fracasado? ¿Eh? ¿Quién es Cuba? fracasado? ¿En Cuba, que habíamos Joaquín? fracasado nosotros en el exilio, habíamos no, fracasado. No, eso que dijo es una barbaridad, está hablando basura. Okay. Y, y sin, sin reconocer el sacrificio de tantos años, de tanta gente que hay aquí que han pasado las mil y una, pues hablar así así tan fácil. Pero lo que más me molestó fue que cuando yo quise, cuando yo quise traer a orden la situación, decir, mire, esto yo pertenezco a la Junta Patriótica, yo soy vicepresidente de la Junta Patriótica, y yo no puedo sentarme aquí con mi santa calma y aguantar todas estas injurias, porque esto no es verdad. Bueno, pues la, la presidenta del consejo se volcó encima mío y no me dejaba hablar y me decía que yo estaba fuera de orden y me sacó, me sacó de ahí de la de la sala con la anuencia y con la tranquilidad tan grande, la sonrisa en los labios del alcalde que fue la que, la parte que más me, me sorprendió. El alcalde estaba sentido. presente. Está presente. Yo, tenía que, yo tenía entendido que el alcalde era una persona que que está bien consciente de la cuestión cubana, pero por lo que yo veo, ¿no? Lo pero él estaba es que allí, estaba presente mucho. él. Él estaba allí sentado, muerto la risa. Yo, decía, yo miraba para él y decía, bueno, y este hombre no piensa intervenir. Y nada, a él le encantaba la vida, aguantó todas las, todas las injurias, todas las, las cosas. Y, 
¿Cuál es el tema que se que está es discutiendo? Porque ese, él, él, vaya, no, lo, los puestos de la alcaldía no, no tienen eh, que ser de, de republicano ni de demócrata. Es, es non-partisan, pero él es una persona que está reconocido como un republicano. ¿Y ustedes se han quejado con él? Bueno, ya hoy se le mandó una carta que debe estar a llegar de un momento a otro, una carta certificada porque queremos que sea return receipt, y una carta que se le está diciendo que no, que definitivamente no vamos a permitir eso y que le estamos pidiendo que tenga una resolución de la ciudad de Alía no cooperando más con esta cuestión del intercambio eh, cultural, ah, ese era el cultural tema. porque porque esto esto no es un intercambio, eh, todo el mundo sabe que es el, que es mentira, que, que la verdad es que de aquí para allá no va nadie, de allá para acá vienen, pero de aquí para allá pero, no va nadie. Pero cancelaron verdad, el, la aparición de Jacob Forever sí. y de señorita Diana y va a ser chirino. Si y Jacob, Forever, Jacob Forever es un, es un descaro porque este tipo se ha retratado en La Habana con un montón de artistas que están allá, ¿verdad?, y con una camiseta de Che Guevara, todo el tamaño del pecho ahí, bien grande, en una en rojo ahí. Pero tú Vaya. sabes también lo que pasa, que ya Jacob Forever es residente, o sea que este país también le da residencia a esas personas, y entonces ya no es intercambio cultural porque es residente. ¿Pero y qué tiene que ver eso? Sí, mira, lo, bueno, lo, no deberían de lo, darle papeles a ese tipo de personas. La, bueno, no deberían de darle papeles, pero hasta ahí no llega el poder de nosotros en el exilio. Eso es el departamento eh, de, 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 de Ministerio bueno, de acá de... ¿Tú quieres que le conteste a él algo? Yo estoy de acuerdo con lo que él dice, pero fracaso nosotros en el exilio histórico no hemos tenido ninguno, porque bueno, este es el único país en el mundo. Pero déjame terminar, hermano. El único país en el mundo que con, lo dice, que con no. Donald Trump estuvieron dos cubanos americanos postulados. Eh, Ted Cruz y Marco Rubio. Sí, y eso dice correcto. algo. No eran mexicanos, ¿ok? Sí, no eran claro. colombianos, y no por tirarle Pero... nada a nadie. Eran dos cubanos. ¿Entiendes? Así que yo no sé de quién es el que viene eso, porque nosotros, una vez más, Hemos fabricado parte de la Florida porque estamos aquí como tú me habías pedido y te traje esto. De la historia. Desde de la 1528, no te voy a hablar de historia. Desde 1528. Ok. Uh -huh. Ok. Salían de La Habana y éramos cubañoles. Después de la guerra del, del siglo XIX empezamos a ser criollos. Pero éramos cubañoles porque éramos los primeros españoles nacidos en la isla de Cuba. Y era de ahí donde venía la claro, parte claro, de la, la colonización. Pero entonces, del a ver, Macaya, ¿ustedes qué van a hacer? O sea, esta carta eh, la recibo porque yo bueno, invito presentó, al alcalde, los invito a ustedes, invito a, se, se a Sasha, presentó, a todo el mundo para que vengan a discutirlo acá. Se presentó esa carta, eh, vaya, se mandó por correo certificado, espero que llegue de viernes a lunes. Ah, ok. Esto, ah, porque mañana es 4 de junio. Y esperamos, que, y esperamos que el alcalde se ponga los pantalones y diga, bueno, es verdad, y, y vamos a tomar esta resolución, porque esa resolución ya se tomó anteriormente a nivel del condado, pero estaba bajo, como Cuba, como un país terrorista. Entonces cuando sacaron a Obama, sacó a, a Cuba de los países terroristas, claro, claro. pues entonces esa, esa resolución quedó invalidada, más o menos. ¿Verdad? Tú me dejes decirle entonces, una cosa. Sí, entonces, que es que, sí. No, no, quiero decirle una cosa que es importante y ojalá que la tomes en consideración. Cuando tú no puedas pasar sobre el alcalde, por favor, y escucha bien, tú tienes que contactar a la oficina del inspector general. ¿Tú conoces a Mary Cagley? 
No, no, tengo el Ok, pues entonces ahora en adelante, americanízate un poquito para que sepan dónde atacar tú. Oye, me escucha, hermano, escucha. Tú sabes quién es Mary Cagney, me acabas de decir que no. Pero está bien, Entonces ella es la Inspector General. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú, que todo lo que tú vayas y no estés de acuerdo con una persona que tiene una silla en Jayalía, creo que es alcaldía fuerte, que tiene una alcaldía fuerte, te va por arriba la carne y quédense ustedes, confirma y mándelo al inspector general, a la inspectora general, que la oficina de ella ver, está aquí, teléfono. que te quede en el 601 Northwest Primera Corte de Miami Downtown. Esa oficina es de ella y ella está ahí y ahí tiene ahí tiene a los agentes especiales Macaya, que usted puede llamar y hacer algo. Hacer el programa te invito a que vengas y Ojalá a ver si venga. contactamos al alcalde también y a las demás personas que estaban allí para para que esto no siga sucediendo pero te agradezco muchísimo que hayas llamado y me hayas relatado pero y, me parece que es y por la tener. parte y, y por la parte de la cuestión de, del 4 de julio eh, yo como veterano Ajá. Me siento honrado de que el presidente esté llamando a, a las Fuerzas Armadas a participar del 4 de julio, porque si hay un 4 de julio es porque hubieron muchos hombres que dieron su vida para que eso existiera. Es verdad, es verdad. ¿Okay? Tengo muchos en mi familia o sea que también. No olvidemos eso, porque se ganó el, la guerra de independencia, pero se han ganado muchas guerras más gracias a toda la sangre que se han puesto los soldados, para los que malos. nosotros respiremos un poquito de aire libre murieron muchas personas sí, y personas como tú como mi esposo como exactamente. Mi cuñado, entonces yo me siento muy bien con que hayan llevado los tanques, los aviones y todos los tarecos que los pongan allí porque eso es parte del orgullo nuestro, porque con eso es con lo que nosotros nos jugamos la vida para defender a la gente que está aquí muy bien, muy bueno, contento, gracias, muy sabroso porque yo quiero que asisten para ahora y siempre okay, siempre quiero gracias. que estén así Y voy a, bueno. a tratar de hacer ese programa más adelante, así que muchas gracias. Y, gracias y, por aguantarme la descarguita. No, tranquilo, gracias por llamar. Yo Chao, vuelvo al café. Yo sí quiero saber, a ver, ¿qué no, más ves tú ahí en mi café? De todo lo que tu café leitmotiv es la reunión entre dos personas, el tema de la pareja. Como te decía, no importa que estén en este plano porque hay cosas que resolverse. Es que para mí él va a ser el único para el resto de mi vida, porque para, para fue mí el no, único para mí 41 años. Bueno, veremos. Para no ti no, no parece. No, no. Para Ay, no. mí, para mí en un momento Ay, te, vas a encontrarte como que fuera, como que hoy te pasara que él estuviera y que te gusta alguien más. ¿Me explico? O sea, por eso el dibujo, para que yo lo ah, entienda, okay. hay tres. Vos en el medio de dos personas, que quiere decir el soltar al otro, ¿está? Ahora, voy a Todo el mundo me dice que sí, que para yo poder, que tengo que dejarlo pero soltar para, para mí, que él esté tranquilo. Para mí no, no, tenés que, no tenés que obligarte a hacerlo porque no es el momento, pero quizás entres en ese hace proceso. Muy hace muy poco recién. Muy y voy a contarte una cosa más que esto capaz que te sorprenda. A ver. Resulta que en tu café quedó una mancha aquí que se llama el triunfo esta línea que empieza desde no acá abajo llega. yo le llamo, le llamo el triunfo pero mira que sí, sí. esto se llama de Ramón. esto así se llama el triunfo oh, porque wow. es una línea que empieza de abajo y llega hasta lo más alto oh, wow. el triunfo generalmente se refiere al área laboral profesional a los dones aquello que vos te quieras dedicar bueno ya te dedicas pero algo que quieras hacer profesionalmente me acaban de dar un reconocimiento pero, muy para, para, importante no. que me lo dio el ayer está, pero mira una cosa ahora hay una variante sí, resulta que cuando en el café la mancha del triunfo eh, o sea vos me mostrás tu café el café esta parte sería la que está enfrente de mi cara Ajá. pero esto apareció en un costado que quiere decir que esto capaz que no, no, no lo veas ahora pero probablemente ese triunfo requiera de tu parte algún tipo de mudanza a otra ciudad a otro lugar 
todavía es muy rápido, pero quizás vos te vaya muy bien corriéndote un poco de un lugar físico. ¿Ah? Okay, o sea, esto, okay. El triunfo requiere de dos cualidades. Una es la audacia. ¿De o sea, ciudad o de casa? Primero te voy a decir de ciudad. ¿ah? De ciudad. O sea, capaz que acá dentro de la Florida, no sé, no sé, no, no sé cómo está okay, conformado okay, okay. todos los lugares de aquí. Este, pero capaz que tengas que correrte el lugar que es como tu base, ¿se entiende? El lugar donde vos sentís cómoda. El triunfo tiene dos condiciones, el triunfo a nivel laboral. Uno es la audacia, por eso es ir un poquito más allá de lo que pensaba, salir de, de la zona de confort. Y la segunda, la, la segunda, digamos, pauta del triunfo es no insistir cuando algo no está fluyendo. O sea, permitir, mm. y ir a, aunque te parezca raro, ir a lo fácil, que no quiere decir que no, no hagas trabajo, sino que ir a lo que fluye. Si estoy sintiendo que lo que me funcionaba antes ya no me funciona. Bueno, exacto. No, no insistir con lo que no funciona, ir a lo que funciona. Pero en tu caso, para mí va a ser nuevo, por eso es como que siempre vas a triunfar. O sea, que aunque estés en un momento difícil, vos tenés un triunfo más adelante. Ay, Así ojalá. que como conectarte un poco en dónde Dios vas a echar oiga. raíces, en dónde adentro tuyo y en dónde afuera tuyo, ¿no? Entonces, pero okay. te, es muy bueno tu okay. café. ¿Sí? Sí, sí, es muy bueno, sí. Y estaba riquísimo. Estaba muy bueno. ¿Puedo recordar Ay, mi, mi, mi Instagram? Sí, sí, como no. Bueno, recuerden que me siguen arroba borra del café. Ahí van a ver el link para la charla. Y bueno, mi teléfono es más 598 94334400 que es un celular de Uruguay, me mandan un WhatsApp y bueno, los estaré esperando. Y que hoy hubo un problema con el WhatsApp tremendo, sí. y con Facebook y con Instagram todo se cayó, yo estaba sí. tratando de download sí. tu información y no podía hasta que finalmente se pudo hacer. Sí. Pero a me gustó, pero es verdad, a veces los cambios son buenos, pero son dolorosos, son dolorosos. Sí. Pero bueno, yo creo que ya estoy empezando a tener, porque este señor me acaba de dar un premio ayer, que la verdad que, que es el día de María Laria mañana, eh, julio 4, junto a George Washington, imagínate. George Washington y María Laria. María Laria. 67 condados de, del Estado, así que estoy feliz. 67. Voy a las líneas, 305-541-9933. Oye, oye, el programa está lleno de todo, me encanta. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido, María Laria, bajo la luna. Sí, buenas noches, María Laria. Es para Buena. opinar acerca del desfile de las tropas en Washington. Adelante. Yo creo que sí, que el, el, el presidente Trump merece todo el respeto por las cosas que él está haciendo por esta nación. Hay, tiene que haber alguien que resalte lo, de, de, lo, de, la, de las muchas cosas buenas, entre las muchas cosas malas que los demócratas están haciendo. Los demócratas quieren destruir la imagen de esta nación frente a las otras naciones. Quieren entrar en un globalismo. Y el presidente Trump está defendiendo su territorio, su nación. Y eso de resaltarlo con las tropas es importante para que los países enemigos se den cuenta del poderío de este país. Y eso significa que toda la sangre que los, los soldados americanos han vertido las muchas y diferentes guerras sin quedarse con el territorio de nadie. Entre esos, el, el mes pasado, el, la guerra esa que, que se llevó como más de 50 mil a 50 mil soldados americanos allá en Europa para que esa gente fuera libre. Le hicieron los americanos, los jóvenes, los jóvenes que ven el poder de esta nación. Tienen que darse cuenta que ellos no son unos arrastrados, que ellos no son unos muertos de hambre, que ellos tienen un verdadero líder. Y tiene que haber gente que le diga a Trump que haga lo que está haciendo, porque de verdad que esto es de, la, de todo lo malo que estamos viendo. Esto es la única parte buena. 
cuando el orgullo nacional se, 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 se les exalta y la gente sabe dónde está parada, la gente deja de comer tanta basura como están comiendo todos los países suramericanos. Ok, bueno, muchas gracias, señora. Mañana es 4 de julio. ¿Qué te voy a hacer el 4 de julio mañana aquí? Ah, mañana me invitaron a comer en la casa de unos amigos que somos de familia armenia y vamos a hacer comida armenia. Ah, ¿sí? sí, sí. ¿Cómo es la comida armenia? Yo tengo que hacer una ensalada llamada se llama tabule. ¿Tabule? Tabule, que Ay, yo soy muy buena. Eso es medio Claro, pero, viste, se come todo lo mismo. Los libaneses, los griegos, los armenios, ah, lo mismo. ¿Tú eras de Armenia? Yo soy uruguaya. Era una soviética antes. Era, sí. Yo soy uruguaya, pero toda mi familia es de origen. ¿Tú te con los turcos, no? No. Ah, por eso, por eso ella me dije. Ella me dice eh, café turco, no, café no. armenio. Igual bueno, estuve en Turquía. Una invasión ahí bastante estuve el año pasado en Turquía y fue muy impactante para mí, sí. sí. Bueno, a nosotros ¿Sí? los cubanos nos une Turquía por una razón, que es una gran cantidad de Hay cubanos. Hay muchas bases también. Bueno, una gran cantidad de cubanos son fieles de la Virgen de, de Santa Bárbara. Pero entonces tú los coges detrás para adelante. ¿De dónde viene Bárbara? Como ellos, entonces no saben. Bárbara viene de Bitinia. Así, ¿Ah, a ver. Vitinia. Y déjame decirte que a mí me gustaría que tú consideraras invitar a José Yedra y a mí, que trabajamos la primera claro, novela claro. en español en Estados Unidos. Santa Bárbara, Virgen y Martín. Yo estaba en Puerto Rico cuando él era estrella de novelas. Yo he sido de papel del soldado romano, entonces yo nunca he sido artista ni nada. Me agarraron porque yo era muy fuerte cuando era joven. ¿Pero esa novela era en Puerto Rico? No, no sé si la dieron en Puerto Rico, la hicimos ah, aquí. aquí. Y entonces en Estados Unidos. No, porque Unidos. yo conocía no, no a Pepe Piedra como actor. Y entonces, en entonces Vitinia, es Bárbara de Vitinia. Y entonces, pero también nos une que ahí, como tú puedes haber oído, está la casa de, de Santa María, la mamá de Cristo Jesús. ¿En dónde? En Turquía. ¿Ah, sí? No, no sí. sabía. Ah, bueno, pues no. averígualo. Ah, mira. Porque pero son musulmanes. Son musulmanes los turcos. Los turcos son musulmanes, son musulmanes. pero en, en una época no eran musulmanes. Acuérdate que el sultán de Turquía agarró después. Uh -huh, uh -huh. Pero antes no era Turquía. Hay Constantinopla. Ramón Constantinopla. Constantinopla, que era el primer imperio. El primer era con, bueno, acuérdate, me queda muy poquito. Una cosa. Déjame terminar la idea. Constantinopla era el centro de la cristiandad. Claro. Y estaba eso, Santa Sofía. Estaba Santa Sofía. Bueno. Y... Pero muchas gracias, Denis. Gracias por venir. Gracias por todo tu conocimiento. Víctor, yo no te saludé hoy. Hoy, oh, my God, no te saludé. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por mi café, Laura, de verdad. Gracias. Y no puedo creer cómo pudimos conjugar dos cosas así tan diferentes. Dos, no, y tres, y cuatro, y cinco. Dos, y temas, línea, dos temas tan distintos, ¿no? Qué genial. Me imagino que Ramón Saúl Sánchez ahora tiene el show a las once. Que el otro día te escuché mencionarme. Muchas gracias. Te mandé un texto. Muchas gracias. Así que los dejo entonces con Ramón Saúl Sánchez. Gracias a todos ustedes. Y nos vemos mañana porque mañana es cuatro de Julio, pero yo sí trabajo. Así que aquí estoy. Y es el día de ella. Hasta mañana. Ah, ¿verdad? Y es el día de ella y trabajo. ¿Verdad que sí? Hasta mañana. ¡Ay, qué show más divertido! Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos, de 12 a 4 de la tarde. Entradas, 12 dólares. Estudiantes y seniors, 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 12.00 Coral Way. que hace la diferencia. Si querer es mi pecado, perdóname, Señor, pues tú me enseñaste a querer, a querer al pobre en su agonía, al niño en su orfandad, a la mujer en su angustia, 
al hombre en sus luchas, al pecador a pesar de su pecado, y a ti, clavado en esa cruz la ignominia y el dolor, tú me enseñaste a querer, que no solo se quiere la alegría, la belleza, lo puro, lo bueno, al victorioso, sino que se quiere, como tú me enseñaste, a querer, porque se quiere. Este minuto puede haber hecho la diferencia en usted. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Son las 10.59 minutos aquí en su poderosa 670. 84 grados la temperatura, 79% la humedad. Las informaciones. Perú goleó a Chile, hizo historia y jugará la final de la Copa América ante Brasil. El elenco de Ricardo Gareca se impulsó 3-0 con los goles de Flores, Yotun y Guerrero. El domingo irá por el título en el Maracaná y volverá a disputar la instancia final luego de 